0: El siguiente programa puede contener material sensible. El presentador no es experto cualificado para estar en un medio de comunicación y en muchas ocasiones el mismo no está de acuerdo con lo que dice. Se recomienda discreción. Gracias por esperar en línea. En unos instantes derivaremos su llamada al departamento de atención al cliente.
1: Ok, 3, 2, 1, es que Ya, envío, es que lo ¡Ya! Para es
2: que lo envío. Y es que lo envío. Y
0: Estás escuchando. Atención al cliente. Ya cómo me pudo, qué me Con ustedes el presentador Facundo Garrido.
2: Bueno, acá somos un poco inglés friendly, aunque nadie entiende y tal vez alguien pueda dudar de que nuestro inglés es realmente verdadero. Eh, búsquenlo, aprendan un poco, porque en este programa lo que te incentivamos es que seas un poquito pillo y que te agarres... Uh, y ¿Tírate un qué? Tírate un libro, ¿por qué no? Entonces. Bueno, eso es lo que le dicen ahora un poco, el, el healing o sanar, pero también, también en inglés es eso, healing, vamos a healing, vamos a sanar, vamos a sanar, y en, dentro del proceso de sanación es como que la gente tiene tantas ganas de, de, de sanar que hace un cóctel de sanación. Entonces, primero pasa por las primeras, o sea... ...que a veces la saltean, porque es como decir... ...che, ándate a la medicina convencional un poquito... haces terapia, tal vez te ayuda... ...encontrar un psicólogo no es fácil... ...a veces tenés que pasar por un montón... ...hasta que das con uno... Eh, ...pero con el tiempito... ...te vas probando y probando y probando... ...pero en, en la sociedad en la que vivimos hoy... ...con todo este complejo de cosas que hay... ...todas las cosas nuevas, es como que... ...sacan algo nuevo y ya hay que probarlo... Eh, ...por ejemplo... Salió el Iceman o el Hombre de Hielo, Winhoff, y de repente todo el mundo se quiere dar duchas de agua fría. Y después salen, y salen de ahí y de repente se encuentran un chamán con ayahuasca. Y también, después del frío ayahuasca. Y después vuelven a la Patagonia y se dieron cuenta que ahora se pusieron de moda los hongos. Y sí, dame hongo. Y al final vas a terminar más confundido de lo que viniste con todas esas prácticas que te estás metiendo, porque aparte son prácticas ancestrales. Y si en algún momento se hacen, se tienen que hacer con el debido respeto y el acompañamiento de un profesional. No es me tomo un vasito de ayahuasca y me voy a una fiesta electrónica. Tal vez te vas a comer un mal viaje súper feo. Entonces por ahí traten de buscar esas variables con gente profesional eh, y tratando de buscar un objetivo, que era lo que hacían antes en, en los 60, eh, cuando empezaron todas estas investigaciones. Buenos seres... Ya pasaron cinco minutos, agradecidos un montón de que ustedes estén de ese lado, porque nosotros no existiríamos si ustedes no estuvieran ahí escuchándonos. Agradecer a cada uno de esos pedacitos de conciencia flotando en esos cubos 3D de carnes que nos escuchan desde Spotify eh, y ahora subió el rango Marcelo me comentó que ya no era de 22 a 27 sino que ahora nos escuchan de 25 a 45 es el rango más grande según las estadísticas de Spotify de las personas que escuchan. Ya está ha subido el capítulo de ayer, eh, van a poder escucharlo dentro de poco, y ahí, bueno, siempre van a poder recordar nuestros capítulos con la única eh, solvencia que no van a poder escuchar la música, por eso que siempre les recomendamos, escuchen, no se vivo en vivo, por eso estamos todos los días de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Y como todos los miércoles y todos los jueves tenemos invitados especiales, invitados de sangre, no tenemos inteligencias artificiales, no es que la gente que invitamos es gente de mentira, es gente real, son esto que siempre decimos, conciencias flotando en cubos 3D de carne, y hoy tenemos un invitado también, bueno, invitados especiales, son como la pizza especial. Eh, Martín Medina con nosotros, muy buenos días.
1: Muy buenas tardes, gracias Facu por invitarme al programa Y bueno, muy contento acá de estar participando Te venía escuchando atentamente ahí
2: Wow, ¿y cómo la sentías? ¿Cómo te fue llevando? Bien,
1: me impresiona un poco la, la velocidad y la buena adicción,
2: para serte sincero ¿verdad? Ajá
1: Sí, me wow. parece que es una buena, una buena combinación
2: Gracias Gracias, gracias. Fue todo un, un proyecto que tardamos un tiempito eh, en hacerlo y nos llevó un, un mes y medio más o menos como organizar todo lo, lo que es. Pero agradecido un montón por, por ese comentario. ¿Cómo andas vos? ¿Qué, qué es de, 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 de tu vida? ¿Qué, muy ya bien. voy a decir que te trae por acá. Pero... Sí, ando muy bien. Bueno, contento. También
1: empezar a agradeciendo a la radio que había perdido documento y tarjeta y me, me, ahí me la republicaron y, y llegué hoy a, a conseguirla. ¿Ah, ¿en serio? Sí. ¿Por sí. radio?
2: Wow. Acá sí, la urbana ayudó, digamos. Qué fruta noble la radio, ¿viste? Nosotros acá decimos que en algún momento se va a desmadrar todo y en algún momento las comunicaciones pueden colapsar y la gente va a venir arrastrándose a la radio y va a decir. Che, ustedes no funcionan con wifi denme en información denme en cosas entreténganme porque la radio era el, el paso anterior a la industria del entretenimiento
1: yo creo que sí pero también eh, bueno no por, por el pasaje que tuve en radio uh -huh. ¿no? también estar eh, en nacional uh -huh. Eh, me impresionaba mucho la, las comunicaciones en el campo que lo siguen haciendo, ¿no? Que wow. todavía sigue siendo le legitimado en algunas zonas. Exactamente. ¿no? Por lo menos. Sí. Eh, y con el hecho de hoy de Zapala, ¿no? Me, me quedé pensando que hay todavía comunidad, ¿no? Que uno sí. por ahí que eh, trotó por, por ciudades más grandes decir, esto no, no pasa, ¿no? Mm. No, no funcionaría. Sí. Sí.
2: y acá se da agradecido un montón a la gente de Zapala en, en general por, por el espacio que nos brindó eh, porque si bien el, el programa este es un, un programa que lo hacemos en dos partes eh, en vivo para la gente que está acá para el comerciante amigo para el camionero amigo para el que anda en taxi amigo eh, todos esos amigos también tenemos ese otro público que es el que lo escucha diferido por ahí como hablábamos fuera del aire a veces un, un podcast vos lo podés ir dosificando y te escuchaste 15 minutos y le pones para ...y te vas a hacer algo... Eh, ...tenemos una persona que nos escucha todos los días a las 6 de la mañana... ...se levanta y pone el podcast y, y se divierte con eso... ...entonces en estos dos ámbitos tenemos para hacerle compañía al comerciante al amigo, al taxista, al que anda en auto eh, que todavía sigue escuchando de manera analógica radio también a la gente que nos acompaña en internet y se conecta y también hasta el nuevo grupo de gente que nos escucha desde, desde otro lado entonces por ahí un poco la, la magia que estamos tratando de llevar de la radio es en diferentes plataformas para que llegue más a diferentes lugares porque si no se quedaría solo encerrado en el nicho de acá y no podríamos saber si alguien más lo escuchó, si alguien más, pero Gracias a hoy, a, a que existen métricas, podemos hacer esas cositas. Pero te tenemos aquí por una razón muy divina, que para mí es un campo hermoso de la vida y que podría estar hablando días y horas, y que es la filosofía. Sí, sí, sí. Y en eso es lo que te especializas vos.
1: Sí, la verdad que tengo un gran interés hace bastantes años. ¿no? Eh, tuve una formación académica, si se quiere, en filosofía, ahora... Uh -huh. Eh, trabajando de profe, uh -huh. que, que es algo grato, también difícil, tiene sus dificultades. Ahora la dificultad más grande que encuentro es eh, tratar de, de entusiasmar a adolescentes, básicamente, que, sí. que se alleguen a la, a la
2: filosofía, ¿no? uh
0: -huh.
2: eh, ¿Qué pensás cuando...? Yo siempre digo que hoy por ahí cuesta motivar a los adolescentes un poco cuando ya desde el hecho de que nacieron y miran las fuentes oficiales como la OMS o otros lugares y dicen de que en el 2030 el mundo va a ser inviable o en el 2050 mucho peor. Entonces yo por ahí veo a esas pequeñas juventudes que, que están ahí dándolo todo, pero también están un poco desganados un poco con estas noticias que supuestamente le dan las fuentes oficiales.
1: Yo creo que sí, pero la, la institución escolar, digamos, creo que ya genera ese malestar. Yo recuerdo mismo ¿no? cuando cursé claro. y transité eh, el secundario, ese malestar, ¿no? Más allá de que, por alguna u otra razón, siempre tuve un gusto por el estudio, ¿no? Uh -huh. Como que fue para mí un, un, un pilar y me parece que por eso sigo apostando a eso. Pero sí noto mucho, mucho dejanos, ¿no? De, 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 que, de que entras al aula y ya en la institución algo no está funcionando, ¿no? Claro. Eh, y que trasvasa, o, o, bueno lo, lo que uno puede aportar, ¿no? Porque siempre sí. también es, es un equipo. Y también el, el hacer escuela siempre se hace con, con colegas, ¿no? uh -huh. Y es una apuesta. Pero bueno, eh, me parece que también estamos, como vos decías, ¿no? en esto de una transición que tiene que ver también de las redes, que tampoco caer ¿no? en, en, en un profesor payaso, ¿no? Que, claro. el, que el estilo siempre sería Merlí, ¿no? Sí. Siempre estar divirtiendo, estar uh -huh. fomentando. Para mí el estudio, digamos, no es... Netamente aburrimiento, pero tiene un, un rasgo de esfuerzo también, ¿no? De, claro. de que tiene que haber una resistencia epistemológica y trabajarlo, darle una vuelta. Uh -huh. eh, porque si no, tiene este fomento de, de, de siempre placer, ¿no? Como lo, lo que habías empezado con sí. el, el programa, ¿no? Siempre sí. generar esta dopamina, siempre estar arriba, uh -huh. cuando en realidad la, creo que la vida no, no consiste en eso, ¿no? Es, es bastante más compleja. Claro. No por eso te voy a tener con un dictado toda la clase y aburriéndote, no. Sí. tampoco es el otro extremo, pero mm. me parece que, que ahí hay que mediar un poco y consensuar. no. Sí. Pero sí impacta esto, tanto el desgano, no. sobre todo porque trabajo en primer año, y uno puede decir, bueno, uh -huh. también llevan eh, seis meses en la escuela y ya ahí este desgano es un poco impactante. Creo que no habla solamente de los adolescentes, sino de, 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 de la institución de la sociedad, ¿no? Como, mm. cómo replantearlo. Y, ...y cómo no hacerlo de manera aislada, ¿no?
2: Claro. Y también juega ahí un poco, eh, por decirlo, la imaginación o la creatividad tuya como profesor... ...de decir, ¿cómo puedo hacer acercar a este chico a que tenga un poco de interés por esto? Sí, 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 yo creo que ahí
1: pasa también uno en las estructuras ahora, en, en particular... ...también en la escuela media, hay un, una, una reforma del diseño curricular que se estudian corrientes de pensamiento que a mí me, me parecen de, de vanguardia, sinceramente, uh -huh. como la perspectiva de colonial. Hay, para los próximos años, eh, estudiar eh, derecho ambiental. Uh -huh. eh, hay unas propuestas interesantes. Y a mí mismo me pasó, cuando entro al aula, eh, los propuse dos autores eh, europeos, básicamente. ¿no? Es como que me agarré de lo que me habían dado en la carrera y casi que venía criticando, ¿no? que uh -huh. venía apoyando a todo este lado. Entonces uno por ahí también se da cuenta que tiene una inercia ¿no? sí. a la hora de trabajar, eh, que cuesta ahí desmontar, cuesta cuesta también no entrar en, en esta onda del desgano.
2: ¿no? El desgano, sí. 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 Y a veces también sucede que no sé, en, en mi caso particular cuando estudié gastronomía, me enseñaron un montón de vocabulario técnico pero por ahí tratar de explicarle a alguien con vocabularios técnicos es muy difícil, entonces yo por ahí trato de buscar un poco eso, la creatividad de poder explicarle, tal vez con manzana algo como para que lo puedan llevar y como decimos con José, ser como una especie de conejito que te va acompañando a Alicia y te meta dentro de la madriguera y te acompaña y te lleva y cuando recorriste un poquito y ya te sentís seguro, ahí te suelta la mano y te digo, wow, entraste en la gastronomía entonces para ahí jugar con un poquito de eso a la hora de, de educar es bastante complicado o sea, de compartir enseñanzas, ¿no? Sí, sí, bueno, en esta
1: forma también eh, académica, ¿no? que tenés un cierto registro, tenés un cierto orden hmm. eh, pero yo noto esto que decías vos también, ¿no? como que hay un cambio, una brecha, habría que encontrarle ahí la manera de, de generar un aporte y pensar también una cuestión social, ¿no? Sí. Eh, y no por esto volver una escuela productiva, que eso también, ¿no? Es como un, un poco el límite. Claro. ¿no? La escuela para el trabajo, me parece que la escuela cumple más, funciones más importantes. Más importantes que eso, sí. Para el trabajo, ¿no?
2: Sí.
1: Eh, me, bueno, hay toda una línea ahí que, que me parece que es sano indagar, ¿no? Y, y tener serios cuidados. Sí. Eh, como decías vos, ¿no? Y me quedo con esto también del uh -huh. principio de, de de no caer en esta idea del coaching, ¿no? Claro. Como ahí todo alentado, siempre la onda para arriba. Sí. Si no, bueno, ver por ahí pensar una escuela más para la vida me parece que estaría interesante. Ahora hay ciertas herramientas que estaría bueno tomar el guante como, como docente. También veo muchas, eh, muchas tensiones, muchos actores en conflicto ahí, ¿no? Yo soy un profe medianamente nuevo, ¿no? Claro. En el sistema eh, vengo estudiando esto y tengo, como, ¿no?, cierta renovación de energía. Uh -huh. y, y lo noto en colegas que, que, bueno, ya tenían un estilo, una forma que estaba buena y ahora hay una propuesta ¿no? de cambio y eso lleva también que uno se adecue. no Tampoco...
2: Sí, y también eh, reinventarse dentro de uno mismo. Me pasó en gastronomía, bueno, justo con una amiga que tenemos en común que le mandamos un montón de cariños, Vicky Díaz, eh, que cuando estábamos estudiando Vicky viene y me dice «Che, Facu, Vicky estudió, ponele creo que 10 años después de que yo terminé la carrera». Y me dice «Che, ¿todavía tenés los apuntes de, de eh, marketing?» era Y yo le digo «Sí, todavía los tengo, a ver, ¿me los pasás?» Y me dice «Che, es lo mismo, me dice, es lo mismo que te dieron una hoja». Y el marketing completamente cambió, uh, pero brutal. Entonces por ahí yo siempre digo es fácil ser, eh, por ahí, docente o profesor cuando estás haciendo lo mismo y repitiéndolo. Y, y es como decir, ok, ¿cuántos, ¿hace cuántos años que sos profesor? Hace 10 años. Eh, bueno, en realidad sos profesor una sola vez y lo repetiste por nueve Porque en realidad el programa no lo cambiaste de nada. La gastronomía, como muchas corrientes de las cuales las vivimos, están en constante movimiento. Entonces, por ahí seguir eh, estudiando de un método viejo con todas las cosas que hay ahora, eh, por ahí es un poco fuerte. A mí, por ejemplo, me pasó en el caso de la secundaria de encontrar un solo profesor de toda la secundaria que realmente alcanzó a tocarme adentro eh, y no lo hago, no hablo de una manera pervertida, no, eh, pero llegó a... Realmente decir, ok, wow, me interesó un montón y, y lo más hermoso que nos dejó fue como un profesor de historia, duden chicos, duden de todo cuando salgan de acá, incluso lo que yo les digo, eh, duden si el sargento Cabral era blanco o era mestizo Duden de absolutamente todo porque lo mejor que ustedes pueden trabajar es con ese espíritu crítico. No muchos profesores te, te alcanzan a, a enseñar eso. Y a veces tal vez en la primaria o en la secundaria solamente tuviste un profesor que realmente te llegó y vos dijiste, wow, no sé en tu caso Josué, si vos llegaste... Eh... ¿Fuiste a la escuela? Sí, obvio, ah, fui a la bien. escuela. ¿Secundaria también? Secundaria la terminé en Canzapala. Ah, mira vos. ¿Y tuviste en algún momento del proceso educativo un profesor del cual hayas dicho...
1: No, lamentablemente no. ¿Viste? Lamentablemente no. Uh
2: -huh. Eso es lo que sucede, porque también es agarrado con las pinzas llegar a encontrar un, un profesor eh, de esa índole que vos decís, wow, en gastronomía también me pasó lo mismo. Cuando estudié cocina, en toda la carrera, era una sola profe, Ceci, que era un gusto ir a su clase y que no ibas desganado. Eh, entonces, por ahí, dentro del sistema educativo, de decir... Eh, yo siempre me pregunto, ¿por qué haces lo que haces? También es muy difícil, volviendo un poquito a lo que hablábamos atrás, decir eh, esto de la escuela como algo institucional que solamente tiene que formar profesionales para salir. Por ahí sos muy chico a los 18 años como para tomar una decisión de que vas a hacer una sola cosa el resto de tu vida. ...y un poco como dentro de la escuela de entrenamiento... ...después de la primaria, ya a principio en la secundaria... ...te van diciendo... ...che, pensá qué vas a hacer y qué vas a estudiar... ...y ya hay cierta presión que cuando saliste, estudiaste... Eh, ...y de repente tal vez en la mitad de la carrera... ...en tercer año de la carrera universitaria... ...te das cuenta de que no está tan bueno como vos querías... ...pero ya le metiste tanto y vivimos en condiciones... ...donde las carreras a veces son caras o, o cosas... ...y que juegan dos cosas... ...o abandono la carrera... ¿O lo hago porque no la quiero dejar a la mitad y terminaste haciendo una carrera frustrada toda la vida? Sí,
1: bueno, a mí me impresiona mucho esto, ¿no? Trabajar con adolescentes, eh, cuando le empezás a preguntar, bueno, ¿por qué están ahí? Surge también esta idea de, de la obligación, que es algo a mí que me cuesta, ¿no? Uh -huh. Porque parece que casi que estás en un lugar de, de encierro, que de cierta manera funciona así, sí. ¿no? Porque hay una obligación, ¿no? También esto de, de, del derecho y la obligación de, de educarse, uh -huh. ¿no? Por lo menos en el, en el, en el secundario para adolescentes. Eh, y la idea de ser alguien, no vengo acá como sí. casi que reproducen, porque vos decís tenés 13 años, no, no, no sé, podrías decir vengo acá para, para no sé comer caramelos en el recreo. claro Y la idea es, no, vengo a ser alguien, ¿no? Y, y como ya no sos alguien, claro. ¿no, si sí, no, sí, tenés sí. un nombre, una familia, un hermano, unos amigos. Real. Super eh, real. Pero bueno, obviamente que de algún lado eh, tomaron eso, ¿no? Sí. Y, y se reproduce de, de, de manera bastante, bastante fuerte que me parece que hay que desarmar. Pero por otro lado está, está la complejidad esta que decís vos, ¿no? que, que hay un autor eh, que es el Dich, que en, tiene un, un libro que a mí me parece interesante y te hace reflexionar, que es Normas para el Parque Humano, y, y que habla cómo hay un salto cualitativo ¿no? entre las personas alfabetizadas y las no alfabetizadas. ¿no? En el secundario ya diríamos están alfabetizados, uh -huh. ¿no? pero que se genera casi ya una cuestión tajante. ¿no? Sí. entre una condición diferente de humanidad a aquel que no es alfabetizado en las sociedades actuales que, que vivimos. Eh, y a mí me impresiona bastante, ¿no? También cómo sí. tiene, tiene la educación eh, esa potencia civilizadora y adiestradora también al mismo
2: tiempo. Claro, ¿no? exactamente. Sí, 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 porque seguimos, por, en cierta manera, con parámetros eh, muy antiguos a comparación de las cosas que se vienen, que estamos viviendo ahora. Eh, hoy un niño aprende más de elementos eh, en Minecraft y haciendo excavando y minando y dándote cuenta de que si mezclas esta planta con esto podés hacer esto o si mezclas esto con esto podés crear este material entonces por ahí hay un montón de cosas de que nuevas que están sucediendo de que yo veo a los niños súper estimulados por las pantallas de alguna manera pero cuando van llegan al, a la escuela y los hacen leer el túnel de Ernesto Sábato con 13 años y es como decir che no me está aburriendo esto es como una literatura y en vez de por ahí incentivarlo y decirle ok bueno, ¿qué te gusta? Minecraft? Ok, léete el manual de la arquitectura de Minecraft porque hay un, un, un libro de, de, de Minecraft entonces eh, y encima arquitectura, súper interesante. Entonces por ahí como buscar ciertas matices de, de entrar a ver que ese sistema, en cierta manera, como lo estamos utilizando, es un poquito obsoleto. Y por ahí, ahí creo que es lo más difícil de, de los profesores que vienen con ideas nuevas y con cosas que quieren hacer, cómo meter todas estas cositas dentro de ese sistema que ya está bastante eh, amalgamado, como que bastante formado.
1: Sí, eso que venís, eh, bueno, de, delineando Facu, no la idea de leer por hipervínculo, creo que ya leen efectivamente así, no claro. escriben también así, escriben con, con lenguaje WhatsApp básicamente. Sí. Eh, me parece que está bueno y hay que, tomarlo, hay que tomar el guante y tenerlo en cuenta, también conlleva que estén ciertas condiciones, uh -huh. que eso en, en, en la escuela media se ve, en ¿no? la mayoría de las escuelas ni siquiera hay wifi libre.
2: Claro. ¿no? Entonces
1: proponer eso ya, ya es complejo. ...después casi que puedes dar por sentado que cada persona tiene un dispositivo... ...que es el celular, uh -huh. ¿no?, para trabajo... ...pero el que no lo tiene, ¿cómo se hace? No no uh -huh. es algo que esté garantizado. Eh, a mí me parece que está bueno, pero no dejo de, de incentivar que se lea el túnel, ¿no? Porque va a ser el único lugar, la escuela, uh -huh. donde se va a proponer ese tipo de lectura. bien Habría que ver, como decís vos, esto de, de enganchar, ¿no? Claro. Pero la lectura por hipervínculo, que es esto de, de ir tocando links y abriendo... no sí. leyendo fragmentado en WhatsApp... De por sí ya está incentivada. ¿no? Uh -huh. eh, digo, esta, esta propuesta también de, de leerte un libro me parece que va a pasar ahí en la escuela. O puede llegar a pasar, ¿no? Claro. Eh, yo también la, como el aliento. No uh -huh. nos quedemos con esto de fomentar lo que ya está. ¿no? Uh -huh. Es como que el profe de educación física solo te lleve a jugar al fútbol. Claro. Posiblemente todos los pibes y las pibas. Ya jueguen al fútbol. Uh -huh. Está bueno, bueno, proponerle otra cosa. Otra ¿no? cosita, sí, sí, sí. Por ahí Buscar un intermedio, ¿no? Cier... Recuerdo cierto profe que me hizo jugar al fútbol sentado, ¿no? Ajá. Para aprender algo diferente, un poco wow. las posiciones. Sí. Como otro manejo, ¿no? Uh -huh. Es lo mismo lo que queríamos, pero te lo hacen pensar de otra manera. De otra manera. Eh, wow. Generar ahí, ¿no? como un, un consenso también está ah, bueno. Sí, sí,
2: sí, sí. sí interesantísimo el día de hoy con Martín Medina con nosotros, acompañándonos eh, ya se nos pasaron un poquito estamos por llegar a las i20 y como siempre tenemos tres bloques, este primer bloque pasó volando como el viento de Zapala los vamos a dejar con un poquito de música y enseguida seguimos con más filosofía de la mano de Martín Medina y con Josué ahí en los controles y con este pibe que habla hasta por los codos nos volvemos a ver en un ratito disfruten de estas canciones hermosas y ya venimos con ustedes
0: Estimado cliente, le recomendamos apagar y prender su sistema humano. Atención al cliente, un servicio técnico a favor de la humanidad. De lunes a viernes en las tardes de FM Urbana.
2: ¡Wow! ¡Qué pedazo de introducción! ¡Ah! seres hermosos del bien, bienvenidos a el segundo bloque de esto denominado atención al cliente, un espacio para que vos puedas sacarte el corpiño y sentirte tranquila porque llegaste a casa y descansaste tal vez porque recién saliste del laburo, ¿Por qué? Porque en el mundo en el que vivimos cada uno tiene horarios diferentes, hay gente que recién se está levantando porque tienen que ir a hacer guardia a algún lugar, hay gente que recién se está yendo a dormir porque salieron de la guardia, y hay un mundo infinito de cosas, entonces para que vos te sientas relajado y cómodo, te compartíamos esos dos temas de recién, hace un ratito antes, cuando salíamos eh, a la pausa, estabas escuchando Axel Fix, Ojitos de MD, y hace un ratito escuchabas de Vendra, Van Hart, Mi Negrita. ¿Dónde vas a escuchar todas esas cosas? Acá en Atención al Cliente, y si eh, lo estás escuchando en el futuro, y lo estás escuchando por Spotify, la música no sale, obviamente, porque nos van a banear, pero bueno, te dejamos los títulos, vos después buscalo, vos ve vos veis, fíjate, nosotros nada más te tiramos la ondita y si vos, acá tiramos un montón de datitas siempre, de libros, de esto de personajes, de videos de YouTube el que la case, que le ponga pausa a ver qué dijo Pip, busquémoslo en internet ¿sabes las veces que he hecho eso con podcast y con cosas? Un montón seguimos con Martín Medina profe de filosofía un ser que actualmente está cursando la maestría de filosofía del cual también hizo un trabajo de investigación por parte de esto mismo que estaba haciendo en México y que hoy lo tenemos en México como Ramona al principio del programa que nos, siempre nos, nos da eh, la apertura del programa eh, y agradecerte un montón porque estés acá eh, en el, lo que sería el especial filosofía podríamos decirlo para el día de hoy eh, y súper agradecido otra vez te lo voy a volver a decir todo el programa gracias por estar acá um, y por ahí toca un poco decir, como en conceptos muy generales, tampoco vamos a andar un montón en esto, pues está bueno que sea distendido. Eh, pero la filosofía en sí, ¿qué es lo que te llamó? ¿Qué, qué podrías decir vos en resumido? ¿Qué es la filosofía?
1: Bueno, eh, gracias a vos por la invitación, Facu, en, en el programa, y bueno, a cada uno de, de quien esté escuchando. La verdad es, la, la filosofía fue una interpelación que me llegó cuando era adolescente. Básicamente iba a la escuela técnica No tenía mucho interés por la escuela Claro eh, y, y sí tuve ahí unas profes que, que me, me interpelaron bastante desde la literatura, ¿no? Entonces mm. la llegada fue un poco por la literatura, ¿no? Leí bastante literatura, me empecé a, a entusiasmar Uno de los libros con los que aprendí a leer fue Cien años de soledad de, de García Márquez uh -huh. que, que también me llegó porque tenía una prima Que justo nos fuimos de vacaciones lo tenía Y básicamente nos leía, ¿no? Y, y bueno, desde ya la, la prosa de García Márquez es sumamente atrapante. Muy. Pero claro, yo no me acuerdo cuánto habré tenido, unos 14, 15, y, y 100 años de soledad tiene sus páginas, ¿no? Sí. Sus, sus buenas páginas. Entonces, bueno, yo fue como un desafío, ¿no? Lo, lo quería leer y lo tuve que, que empezar como tres veces hasta que, bueno, me puse serio. García Márquez en cien años de soledad no te va armando... Te repite los nombres de las personas, ¿no? De los personajes que tienen el mismo
2: nombre. Claro, pero eh, después tenés que ir armando toda la historia.
1: Sí, así que me tuve que, digamos... De, después de, de tener intento muchas veces de querer hacerlo rápido, uh -huh. como acostumbro a, a hacer varias cosas en la vida, no, me tuve que detener, ¿no? Y creo que ahí también tiene... Eh, es como una propuesta de la filosofía, detenerse ¿no? en algunas claro. cosas. Eh, y bueno, me, me detuve en, en esa literatura, en Cien Años de Soledad, y después encontré... Eh, como otro tipo de narrativa, ¿no? Que, que me, uh -huh. me dislocaba todavía, que me llamaba mucho la intención, que me costaba mucho leerlo. Y así, en, en, en una feria que se armó ahí en, en, en la escuela técnica, en, en el P 11 apareció eh, Descartes, ¿no? Básicamente. Eh, René de Descartes. Sí, ¿no? sí, sí. Solo campechanamente. <risas> eh, y bueno, ahí estaban las meditaciones metafísicas que, que empecé a leerla no entendía absolutamente nada. nada. ¿no? En, en un momento, aparte me quedé, después lo tuve que estudiar sistemáticamente en, en la carrera de filosofía, ¿no? Pero me acuerdo de aquel momento de leerlo y, y quedarme con una parte que él estaba disecando una vaca, ¿no? Porque claro. un filósofo moderno, para quien no sepa, eh, y eh, hace. Bueno, de carne a ver. Estamos hablando del, del 1700, más o menos, Apa. ¿no? Bien. Bien, bien para atrás. Le puedo estar agarrando las fechas, ¿no? Pero la no, cuestión tranqui. es que, que, que queda bastante atrás.
2: Acá lo que tratamos de hacer es que la gente vaya también e investigue, que dude de nosotros, entonces después tal vez va y busca otra datita. Eh, y en definitiva, como yo siempre digo, el trabajo sigue en el transcurso. Porque yo puedo tirar una datita que tal vez alguien vino y se dio cuenta que estaba roña y vino a decirme, che, Facu, está mal la datita. Eh, cuando viene y la dice está contribuyendo, porque la idea mía era tirar la datita, si la encontraste mejor y tenés que refutarla genial, agradezco porque también estás eh, en el carrusel de lo se, que se aceptan
1: reclamos en atención al cliente. Exactamente,
2: ¿no? <risa> sí, sí, sí sí y atendemos bueno. humano todavía, no te, no te vamos a dejar colgado en el teléfono, todavía nadie se ha animado a llamar en vivo, ya, ya van a llegar. Eh, repito los números por si quieren mandar un mensajito o algo 2942 -68 71 90, 68 78, 71 90 Característica de Zapala Y si quieres llamar al Fijo Y hablar con nosotros O con Josué por privado ¿Por qué no? Porque <risa> Lo pueden hacer al 62 20 09 eh, Seguimos con Descartes
1: Sí, no Es algo que me Digo, se me hizo tan difícil no Esto de pasar de García Márquez Que tuve que leerlo dos o tres veces y Armarme un árbol sí. Bueno, llegué a Descartes Y no sé lo, lo sigo leyendo Y todavía no lo termino de entender Básicamente, uh -huh. ¿no? Eh, que desde ya es el autor de la duda, ¿no? Claro. La duda claro. existencial. Sí, sí, sí. Eh, pienso luego existo, ¿no? Una de las de las grandes frases ahí que, uh -huh. que, que tira y, y te deja para pensar. Eh, y llegué por ahí, ¿no? por, por ese rumbo. Eh, también militaba bastante en ese tiempo. ¿no? Uh -huh. que, eh, estábamos hablando antes de llegar acá, digamos antes de estar salir en vivo. Eh, que había hecho radio ¿no? Y tenía una militancia en el centro de estudiantes y demás. Y para mí estaba relacionado la filosofía como con una
2: militancia social y también por la cuestión ambiental. Eh... Es que lo está, en cierta manera, en un montón de lugares. Por más de que la gente no, no lo exprese o tal vez no lo entienda o no se acerca, eh, hay cosas que están a pesar de que vos no las puedas percibir, eh, no sé, por ejemplo... La gravedad. Nadie la puede ver, pero nadie la puede discutir de que existe. Está ahí, ¿entendés? Todavía nadie está flotando. Y la filosofía es algo que está en todos los días, en cada cosa que hacemos, que por ahí es como esto que te digo de la gravedad, que no la vemos. Pero cuando entras a, a tocar, por ahí pasa un poco también dentro de estos matices. Vos decís, eh, ok, no, me pasó a mí con, con mi compañera de inteligencia artificial, que es de Alemania, y de repente... Eh, hasta el momento no veía nada de alemán, pero claro, empiezo a estar con ella, empiezo a, a, a investigar cositas y qué sé yo, y de repente cada cosa que tocaba, el lápiz Fabel caster era de Alemania, la sartén era de Alemania, y de repente Alemania es como que está en todos lados, claro, antes no lo veía porque no le ponía un poco de foco de atención. Y por ahí en la filosofía pasa un poco de eso, o sea, también si le entras a poner un poquito de atención te vas a dar cuenta que está en todos lados. Sí, sí, efectivamente que, que, que se ve, ¿no?
1: Por ahí sí hago alguna distinción, ¿no? De, de, de tomarlo como profesión y académicamente a vivirlo, ¿no? Todo el mundo tiene una filosofía de vida, desde luego. Claro, ya. sí. Eh, y, y sí me parece que una experiencia filosófica no necesariamente conlleva a tener un estudio sistemático, ¿no? Claro. Aquel que lo quiere tomar como una profesión lo tiene. Y sin duda que para mí también fue como, ¿no? Te genera un poco de aburrimiento, estudias un montón de cosas que por ahí sí. Bueno, sí. no sé si tengo ganas de saber esto, ¿no? Uh -huh. Pero al fin y al cabo sos como un, un docente más, un profesional más, ¿no? Haces una carrera, te comes todo un paquete de cosas. Sí. Eh, porque, bueno, ser profesor necesitas tener un título habilitante, ¿no? Claro. Eh, entonces conlleva e esa carga también. Pero sí me parece ¿no? Que, que está bueno tomárselo así también como filosofía de vida, no volver una, una cuestión de pedantería a la filosofía, también uh -huh. me parece que es necesario... Que sí sirve para, para hacer buenas preguntas, ¿no? Que se me parece que es el, el trabajo de un docente de filosofía y aquel que se podría llegar a llamar el filósofo. ¿no? Claro. Que por ahí cuesta ver... Hoy en día la, la figura de el filósofo... Eh, es más bien, ¿no? Por un aval público, casi que hasta de por medio, uh -huh, ¿no? Tener uh -huh. tantos seguidores, para mí le termina dando siendo, una ¿no? Figura pública. Sí. De, de filosofía.
2: Y que también cambiaron un montón, o sea, en lo que es la evolución. Antes cuando yo miro representaciones de, bueno, no sé si viajaría en el tiempo y me encontraría a estos filósofos todos tochos y todo con unos pectorales hermosos <risa> como te los mostraban antes en la antigüedad, o si los hacían para enaltecernos de alguna manera y en realidad, eh, no sé, es un flaquito como yo el filósofo, pero claro, en esa época te lo mostraban, entendés, a. no sé, cualquiera de que puedas ver a Confucio con un traje súper que parecía un samurái eh, o a los del movimiento estoico, también te los mostraban todos tochos y todas cosas así, unos viejos con unas barbas que parecían que salían de CrossFit, eh, pero esas representaciones que nos hacían ver desde esa manera. Y también hay algo muy interesante, siempre se nos habló de representaciones masculinas en cuanto a la filosofía, pero también hay un par de otras representaciones bastante interesantes.
1: Sí, yo creo que bueno hay, hay mucho laburo por ahí para hacer, ¿no? y tiene que ver con esta idea de la filosofía moderna, que es la que prima, por lo menos en la academia. ¿no? Uh -huh. que ahora, ahora hay todo un movimiento muy interesante de, de la filosofía feminista, que está replanteando lecturas, modos de ver, pero sí, sin duda que hay una representación recontra estereotipada y también la figura de, del héroe, ¿no? Esto que estás mencionando claro. vos. Que, que se agarran de una partecita muy chiquita, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero bueno, es básicamente lo que termina cubriendo todo el espectro. Sí. ¿no? Eh, ahí está bueno volver a pensar esta cuestión no de la filosofía eurocéntrica, cómo cuestionarla, uh -huh. eh, y también en generar una resistencia inteligente, ¿no? No, no dejar de lado toda la propuesta de... de de Europa uh -huh. pero sí repensarla y sí hacer unas lecturas distintas
2: claro eh... siempre siempre digo esto que de irnos actualizando en general eh, a mí me pasa por ejemplo dentro del lado de, de la cocina eh, por, porque es lo que, lo que estudié y lo que soy Hace, en el 2010 se descubrieron que eh, en el sistema gástrico habían neuroreceptores. Entonces eso quiere decir que no solo los neuroreceptores los tenemos en la cabeza o en el corazón, como se habían descubierto en los 90, sino que también los tenemos en el estómago. Y eso tiene que hacernos replantear en un, montón, un montón de cosas que creíamos sobre el, el, la comida y, y lo que era eh, su proceso gástrico y todo lo demás. Que ahora cambió muchísimo un montón y que ahora también hay que hablar de esas cosas también, como bueno lo hablamos en el programa hace un tiempo atrás de lo que es el sistema eh, canabinoide que tiene el cuerpo en sí y cómo esos receptores son los que te permiten, ayudan a conciliar el sueño, los fitocannabinoides o los endocannabinoides que avisan a la panza, tengo hambre, mandame algo o algo por el estilo. Entonces, todas esas cosas que nos hacen replantearnos un poco en la filosofía, imagino que pasa lo mismo en esto que decías vos de estar todo el tiempo con una filosofía eh, europea, antigua y siempre mirar a los mismos parámetros y ahora ir evolucionando y encontrarte nuevos matices, nuevas cosas, eh, nuevas miradas y cómo podemos hacer de eso antiguo, de esto nuevo y cómo podemos hacerlo como para, eh, en cierta manera, unificarlo y comprenderlo como una visión global de la filosofía y no solo que se quede en los europeos antiguos. Sí,
1: sin duda que hay hay todo un laburo bastante interesante para hacer. Lo, lo que sí prima también en esta sociedad, porque básicamente vivimos sobre un, un modelo social eh, europeo, ¿no? uh -huh. como se ha pensado, y prima mucho la, la cuestión también de la, de la escritura y la lectura, ¿no? como también que eso quede asentado, ¿no? uh -huh. que, que es toda una idea también jurídica, ¿no? que la, la firma, un montón de cuestiones que tenemos en la sociedad occidental, vamos a llamarle sí. eh, Que tiene que un trabajo con la palabra escrita ¿no? mm. eh, Que otras filosofías, como pueden ser filosofías andinas O unas filosofías alternativas a esto no Que ya también ponerle el nombre de alternativa es quitarle relevancia para esta Bien. sociedad ¿no? Ahí también hay que hacer un trabajo interesante ¿No? Mm -hmm pero básicamente no habría por qué llamarlo filosofías a estas otras propuestas no Bien. serían saberes mm -hmm. eh, saberes que tienen otra forma de sistematizarse y muchas veces la propuesta es oral y eh, el cuidado de ese conocimiento pasa por la, la transmisión oral no hay un, un cuidado de comunidad. comunidad. Acá básicamente bueno, en Occidental escribimos, lo dejamos sentado ahí claro. es el libro, ¿no? que no se nos estropee el libro. Exactamente
2: eh, uh -huh. es muy interesante eso que decís, me recuerda mucho eh, como me contó un amigo Tomás, que él fue a Israel y estuvo en un lugar donde en esa sinagoga lo que hacían es guardar los registros de los libros de que ellos tenían, eh, de discusiones eh, entre dos grandes rangos, o sea, como dos grandes rabinos, que lo que hacen es, se juntan, agarran un libro anterior de lo que dejaron los rabinos de la generación anterior lo releen, miran en qué estuvieron eh, indagando, ellos discuten sobre en la actualidad presente en la que están viviendo y dejan un nuevo libro, tal vez con una mirada que ya no comparten con la que ellos estaban haciendo anteriormente. Y pero vos tenés en toda esa biblioteca toda la evolución desde los primeros que empezaron a discutir y a llegar a tratar de llegar a un punto. Hasta los últimos entendés que tal vez eh, cambió muchísimo en todo eso, pero me pareció sumamente interesante esa propuesta de hacer eso, o sea, no es que nos quedamos con una sola cosa, sino que lo seguimos debatiendo y lo seguimos poniendo en, en mesa y hasta incluso tal vez no estamos de acuerdo con eso eh, por las cosas que estamos viviendo hoy, ¿no? Y eso me pareció súper interesante desde un punto filosófico, de decir, wow, cómo son capaces de, de, de construir una mirada anterior que ya tal vez no está tan buena o que no va para algún lado porque sí funcionó antes, pero ahora no. Eh, ¿qué, ¿Qué sentís eso con, con la filosofía? Porque recién nombrabas una diferencia entre lo que era la filosofía y por ahí eh, Sí, dar no, algo. O,
1: otras propuestas de saberes que me parece que son sumamente relevantes también habría que ver y hacerse responsable que... Que estamos viviendo una crisis, eh, para mí, social y existencial y ecológica, ¿no? Sí. Eso prima el, el calentamiento global, el que dude, para mí ya tiene rasgos de terraplanista, básicamente, sí. ¿no? Uno está viendo incendios en Córdoba ahora en la actualidad, sequías en Uruguay, eh, o sea, realmente... Eh, bueno, ni hablar del extractivismo no nos tenemos que ir tan lejos. Claro. ¿no? Lo que es vaca muerta, el año pasado habían secado todos los ríos ahí en, en, en Neuquén, eh, es estamos viviendo una crisis que realmente está fomentada por un modelo de sociedad que tiene que ver con estas bases que ha asentado el eurocentrismo, básicamente. Sí. Entonces, eh, hay determinados pueblos y, y otras culturas que tienen alternativas que obviamente eh, son ninguneadas ¿no? por mm. este modo de vida que tenemos hiperconsumista básicamente. Que cuando uno hace esta crítica, tampoco es que dice, bueno, voy a dejar de usar el auto, ¿no? De un día claro. para otro. Tiene que ver con, bueno, primero en, en cuestionarlo, ¿no? Empezar claro, ponerlo, a traerlo a la mesa. Sí, porque enseguida no va esto, bueno, listo, deja de usar el auto, deja de, no sé, de comprarte celular, de sale, de escuchar radio. Claro. Simplemente no tienes una idea decrecionista
2: abismal que uh -huh. no pasa por ahí. Claro, volvamos a la cueva y Pero y no, no va tampoco tanto por ahí. Es como, bueno, replanteémonos esto que está sucediendo ahora y qué podemos utilizar como para poder sacarlo adelante. Y es, concuerdo completamente en eso que decís.
1: Sí, y bueno, tiene que ver con esta forma también de, de, de empezar a hacer políticas locales, ¿no? En, en, en generar nuevos modos de hacer comunidad, más concretos, ¿no? Sí. sí creo que se pueden hacer... Que yo en, en cierto sentido estaba muy muy en contra, ¿no? Esta idea de, del reciclado, básicamente. Uh -huh. Porque estamos haciendo cargo... De, de, de un producto Que gastamos plata, digamos sí. Y en realidad tiene que haber una responsabilidad Empresarial, ¿no? Sí. Pero bueno, está bien, algo se puede a, a, aporta reciclar también mm. eh, Habría que ver de generar Un cuestionamiento más grande claro eh, Para generar ese cuestionamiento, bueno, tenemos que empezar a pensarlo Y no uno, sino varios Y también una idea de que no sea una cuestión Moralizante, ¿no? Que venga uh -huh. y te baje en línea uh -huh. O sea, sí, lo puede hacer un amigo Un allegado, sí, sí se puede debatir pero la idea de esta de que te estén eh, moralizando constantemente con lo que haces cuando en realidad es casi que sentido común que vas y al kiosco y compras una botella y ya. O cualquier ultraprocesado, ¿no? que uno también lo hace.
2: Ha pasado mucho, eh, bueno, cuando yo entro a descubrir estas cosas por ahí, bueno, no, eh, no iba a comprar un producto del supermercado, pero estábamos en algún lugar, en la casa de algún amigo, y tenía el producto, y como yo ya no había ido al supermercado, ya no estaba consumiendo eso, agarro el paquete de mayonesa en la charla de la mesa y me lo pongo a leer, y la persona que es la que compró la mayonesa se siente como un poco juzgada porque estoy leyendo las letras chicas que tal vez él mismo ni las leyó. No es contra él eh, con, con, con que estoy haciendo la crítica, es contra la empresa que lo está haciendo eh, en ese tema muy particular que hablaste del consumismo por ahí sucede un poco que eh, nadie tiene ganas de que le hablen sobre sus hábitos de consumo, de cualquier sean de los 50 tazas de café que se toma al día o de los 50 porros que se fuma o de lo que sea, son hábitos de consumo que cuando vos por ahí tratás de hablar eh, a persona se siente un toque atacada y, y ni hablar en las redes sociales que le escribo a Cocachorra y le digo che, ¿qué vas a hacer con los envases? Y no es cocachorra la que me escribe a mí y, y me responde el mensaje, sino que son la, los séquitos de fanáticos que, que tienen contra esa bebida. Entonces por ahí es un, son, son temas que son difíciles de ponerlo en mesa, pero que yo creo que como sociedad hoy por hoy los tenemos que empezar a poner porque están pasando cosas que, en esto justo que hablabas de la ecología, sucede de que... Si Argentina se vuelve eco-friendly, eco, -friendly, eco -amiga, se, se, se vuelve ecológica, de nada serviría si el resto de los países y el mundo alrededor que está no lo hace. Creo que ahora esto es una responsabilidad que tenemos que hacer entre todos y para el todo, en cierta manera, porque nos creemos mucho como solamente especie, pero vivimos con un montón de especies alrededor.
1: Bueno, también empezar a, a pensar de, de la vida no humana directamente no superar y, y, y quitarnos un poco como humanos de, de la pirámide no de, uh -huh. de las especies, eso es sumamente relevante eh, justamente para tratar de generar un lugar donde se pueda habitar o sea, estamos yendo en, en modos de vida y que sin duda, Facu, que salimos de acá y lo vamos a seguir reproduciendo, claro. ¿no? Claro, sí, sí, sí. Porque también es eso, ser, sí. ser serio con eso. Uh -huh. Si no, la gente después te ve y como que dice, no, bueno, al final terminas haciendo lo mismo. Bueno, uh -huh. no estamos pensándolo en, en, primer, en primer lugar. Claro. Eh, sí creo que se pueden generar prácticas concretas, de, de, ¿no? Esto de reciclar y demás. Uh -huh. Y también políticas eh, locales. yo No sé, con, con las apuestas macro casi que estoy descreído. Uh -huh. No tengo que decir vos de, de, de pensar el Estado. En Zapala creo que lo máximo que podemos aspirar como, como comunidad zapalina es a cuidar el agua, ¿no? El Exactamente.
2: Yo lo, lo repetimos todos los días en el programa. Vivimos abajo de, de, de oro líquido, transparente, que hace un par de años entró en la bolsa, o sea, como que es un, un recurso que, que entró en la bolsa. Entonces ver la posibilidad de decir, ok, ¿qué es lo que se va, lo que está viendo al futuro y lo que están viendo un, un montón de otros países? es son los recursos, los recursos que ya tal vez agotaron en sus propios lugares, de los ríos que no se pueden tomar, de las cosas que no se pueden hacer, y de repente, bueno, vamos a ver dónde hay puntos verdes en el planeta y, o oh, casualidad, parece que Argentina tiene un montón de riquezas por un montón de lados. Entonces, dejar de ver un poco el pensamiento ese de que, de que somos escasos en otro lugar y ver el pensamiento de que somos abundantes. A mí me pasa, de decirlo siempre, eh, a pesar de que vivimos en una crisis, en un sanguchito de crisis, arriba otra crisis, abrís la puerta, prendés el telo y a la mañana hay una nueva crisis, pero sin embargo sigo mirando eh, afuera de las verdulerías o de los supermercados o de lugares y veo un montón de desperdicio de comida eh, que me parece aberrante y que no deberíamos hacerlo y que no, los, no estamos... Eh, por ahí visualizando lo que estamos haciendo porque tal vez eh, en algún momento vamos a decir wow, cómo éramos capaces de desperdiciar un tercio de la comida mundial eh, entonces hoy sigo mirando y cuando recuerdo historias de, de guerras o historias de, de crisis, de, de cosas recuerdo tachos de basura limpio cucharas, eh, comidas en una parte porque raspaban tanto de querer comer algo y sin embargo nosotros todavía nos damos el privilegio de tirar un raviol porque no me lo terminé, o dos ñoquis, pero si en un edificio todos tiran dos ñoquis, te das cuenta que se desperdiciaron dos platos. Entonces entre esas cositas que van sucediendo un montón es donde... Se empiezan a mirar cositas, que claro, estas cosas y estas prácticas antes no se hablaban un montón. Si nosotros vamos un poquito más a generaciones atrás, eh, nuestros bisabuelos tenían huertas y hacían un montón de cositas. Después todo eso con esto de la industrialización, con esto de, de seguir adelante, con el hermoso genio que se le ocurrió hacer, que lo hablábamos ayer, un eh, armar un supermercado... Y con todo esto llegamos a un punto donde las generaciones que nacen, nacieron acostumbrándose de que tenemos que ir a buscar esto, eh, la manzana a un supermercado y no un árbol, y ahora estamos poniendo estas cosas en la mesa como para darnos cuenta de decir, che, para nada, no era tan como esto que nos estaban diciendo, y este camino hacia donde estamos yendo, ¿a dónde nos está conduciendo?
1: No, sí, la alineación más grande es pensar que uno come de la plata, ¿no? Y no, no, no entender la, el dinero, básicamente, como un recurso de intercambio. Claro. Básicamente... Eh, uno está viviendo en la tierra, ¿no? Y de la tierra. Uh -huh. que es tierra, básicamente, que hay una conexión ahí. Sí. Pero bueno, se generó la idea de mercado, que es lo que prima, y vivís una sociedad completamente economicista. Sí. O sea, todo una cuestión de, de, de cálculo, ¿no? Uh -huh. de, lo de lo cuantitativo y no lo cualitativo, no la calidad. Que, que ya básicamente lo que comés es, es basura, ¿no? Y el gusto que tenés, te gusta eso, básicamente. Sí. No te gusta la coca, porque... Obviamente, tomo Coca-Cola también. ¿no? Claro, eh, no, sí, sí, sí. No sería eh, muy hipócrita, ¿no? Pero ya tengo un gusto desarrollado que va para ese tipo de consumo. Claro. Y replanteártelo, es esto no te lleva a un montón de, de, de cuestiones. Uh -huh. ¿no? Cuestionar una cosa te, te remueve. Eh, ya está una forma de, de conectar, ¿no? Ir a un cumpleaños y de repente dejaste de tomar coca Y bueno, ya está generando también un cuestionamiento en toda una mesa
2: Claro, exactamente Y que, que, que golpea un montón Es como bastante fuerte en esto que decía recién de las miradas Que por ahí eh, alguien te ve haciendo un acto que no es común para el resto Y de repente, che, ¿por qué estás tomando agua? Si, si hay coca, ¿querés coca? Y es como, che, no, estoy bien con el agua ¿Qué le pasa a este pibe que no quiere coca, entendés? Y pasan un poquito de cositas así. Hoy nos recontra-re-extendimos, me encantó, nos fuimos, el, el bloque de número 2 ni existió. Vamos a una pequeña musiquita, una pequeña pausita, hermoso el programa de hoy y enseguida volvemos con más atención al cliente especial, filosofía.
0: Cliente, le sugerimos no entrar en pánico, todavía tiene deudas que pagar. Atención al cliente: de lunes a viernes en las tardes de FM Urbana.
2: cada vez que empiezas ese, ese saxo de fondo, te tengo ganas de tirar algún tutorial. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un cuadernito con papel reciclado. Eh, hermosos de la vida, seguimos en atención al cliente, falta muy poquito para irnos, y estamos con un invitado muy especial, eh, Martín Medina, agradecido un montón de que estés acá, súper interesante, eh, una mente zarpada en, en un montón de cositas. Si sos apiosexual, te va a gustar un montón este segmento, porque el pibe tiene un montón de de conocimientos eh, y agradecido un mundo porque estés acá vamos a cerrar bueno en un poquito de tiempo que nos queda eh, agradecerte primero porque estás acá te lo dije te lo voy a agradecer todo el programa súper interesante lo que, lo que tenés para compartir eh, pero vamos a cerrar un poquito tal vez en los últimos cinco minutos en algo que habíamos preparado Igual si esto se, se extiende, tranquilamente ese asiento está también para otra ocasión, que quieras compartir otra cosa, bienvenido siempre vas a estar, eh, atención al cliente también es un espacio de eso, no es que solo venimos hoy, te estrujamos y te chupamos todo tu prana y después te tiramos y gracias por venir, eh, no, también otra vez que quieras venir a compartir algo podés. Y habías preparado algo que tal vez lo vamos a poder agarrar muy por arriba, pero que es muy interesante, ¿eh? filosofía?
1: Sí, bueno, primero gracias Facu eh, por, por la invitación y bueno, a todos los que estén escuchando, también si queda alguna duda, bienvenida sea, para seguir conversando. Sí, había eh, pensado, ¿no? Cuando, cuando hablaba ahí, de, 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 bueno, me comentabas de la idea del programa y demás, y hay un autor que a mí me está impactando y tiene que ver con lo que veníamos hablando en, en el bloque anterior, que se llama Guatari, ¿no? El uh -huh. apellido, Félix Guatari, eh, Qué es la ecosofía, ¿no? ecosofía. Y el, Con la ecosofía se, se plantea Justamente romper esta idea de la filosofía Y abordar Cuestiones que a él le parecen como una crisis eh, Existencial ¿no? y, y que tiene que ver con una crisis también ambiental Que tienen que ver Una crisis con el sistema político Con una crisis también de eh, La psiquis Básicamente ¿no? uh -huh. Entonces él eh, Bajo la idea de ecosofía eh, toma esta cuestión de la ecología de, Del medio ambiente La ecología social Y la ecología mental ah. ¿no? Tiene como estas tres grandes líneas Que de ahí se empiezan a salir más ecologías sí. ¿no? la, la idea de ecología básicamente Es pensar como un conjunto ¿no? Como un sistema armónico Y mm. eh, que tiene Continuidades y discontinuidades básicamente, Que tiene saltos No es que todo el sistema digamos, es amor y paz mm -hmm. ¿no? Justamente que hay ruidos eh, y bueno, con esta propuesta de la ecosofía para mí interrumpe un poco esta línea tan academicista de, de, de la filosofía, se pone a pensar cuestiones más concretas y también nace una propuesta que critica el psicoanálisis
2: ¿no? uh -huh.
1: y propone la idea del esquizoanálisis, Bien. ¿no? ya sería un, otro tipo de terapia que no pasa por, por una cuestión individual sino una cuestión colectiva uh -huh. ¿no? eh, él también era eh, psicoanalista no. Eh, fue básicamente eh, tratado por Lacan no, uh -huh. básicamente ahí y eh, bueno le molestaba esta cuestión de que la resolución sea individual, no. pensarlo más bien como, como conjunto y, y bueno tiene propuestas ahí sumamente interesantes es, es un autor me parece muy potente
2: ¿Nos podés repetir el nombre?
1: Félix Guattari. Félix Guattari. Eh, y bueno, en particular, ¿De dónde lo vengo leyendo? Es un libro que se llama ¿Qué es la ecosofía? Que es una selección de, de, de textos cortos, de entrevistas mm. y de, de conferencias. ¿no? Sí. Me parece que, bueno...
2: Es algo que nos interpela todo hoy en día con las cosas que estamos viendo y las situaciones que estamos viviendo. Eh, porque ya por ahí excede un poquito de esto que decías recién de utilizar algo y después descartarlo eh, en vez de eh, dejar de usarlo por ahí o cambiar otra alternativa o sea, y, y también ver esas alternativas qué que es lo que pasa, en una mirada también un poco que ya es política y, y que también lleva una parte interna eh, política, el decir ok, no quiero el, el helado en el, eh, en el tergopol, llevo mi tapercito, pero la heladería te dice che, no podemos aceptarte el tapercito, entonces como que hay un montón de cositas que tenemos que poner y en cuanto a lo que decías de interno para dentro uno, para la psiquis de uno, eh, hace, la, bueno, hace una semana atrás, estábamos charlando en, en el programa de este cabo los lo jueves eh, en Radio Metro, hablábamos sobre eh, lo que es la ansiedad o ansiedad como le digo yo, de eh, la ecología. Y cómo uh -huh. todos estos temas nos están llevando a, a, a medidas donde no encontramos espacio con quién hab hablarlo, el miedo existencial a la muerte inminente y que ya te digan que va a ser más rápido de lo que creías, pero también que va a ser en masa y colectivo. Entonces como que hay un montón de cositas que llevan hacia un interno. Eh, y lo que yo digo es como que podemos hacer diferentes luchas de la mano Podemos hacer ecofeminismo, podemos hacer ecofilosofía, podemos hacer ecogastronomía y hacer diferentes movimientos de, de, de cosas que nos interpelen a todos. Que en definitiva, porque si no, si nos, solamente nos dedicamos a... Eh, como mirar nuestras diferencias para cuando terminemos de solucionar nuestras diferencias que lo vienen haciendo hace millones de años no vamos a tener por ahí un mundo que disfrutar entonces podremos ir haciendo las dos cosas podemos ir replanteando todos estos hábitos de consumo que tenemos mientras tanto seguimos reduciendo un poquito ¿no?
1: Sí, sí la, la propuesta para mí acá interesante es que, que la solución no sea individual sino colectiva ¿no? o por mm. lo menos esto también ¿no? la idea de pensarla yes empezar por ahí ¿no? mm. es el primer ladrillo eh... Después sí, en la, en la cuestión efectiva de la práctica, sí. bueno, en, entra muchísimo ruido, ¿no? ¿Cómo colectivizarse, cómo realmente generar ahí algo que, que interrumpa esa individuación, esa individualidad?
2: Claro y fue muy bonito como lo dijiste de estar todos en esto sin señalar a alguien sin creer, buscar un, un héroe o, o, o ponerse la, la remera de, de capitán ecológico y, a, y salir a bardear a los otros que no porque son uh -huh. pensamientos que se hacen a base de la construcción, eh, yo también en un momento defendía a muerte eh, la gaseosa o defendía a muerte la carne pero cuando me involucré un toque más y entré a meterme o traté de meterme en un matadero y no me dejaron o ten, intenté hacer un montón de cosas como para mostrar, que ya que no tenías nada que, que esconder, quiero mostrar, pero sin embargo me di cuenta que había toda una brecha ahí. Entonces, pero todo eso me llevaron años en construir ese pensamiento o, o, o de construir un pensamiento para convertirlo en algo nuevo. Entonces, por ahí es algo que, que lleva un tiempo, que es a poquito, que es paulatino, que no, no se ofusquen o no se sientan mal por estas cositas que, que, que están sucediendo, porque todos estamos en el, la etapa de aprendizaje en cierta manera, ¿no? Sí,
1: coincido, coincido con esto, ¿no? El no estar con el dedo señalador me parece que también es eh, una idea de, de ir transformando. Uh -huh. ¿no? eh, y también no tener la idea de superhéroes, porque me parece que hay eh, cierta esperanza de ahí, no que va a haber alguna figura que nos va a solucionar. Tipo película yankee, ¿no? Sí. Que al final llegan ellos o un grupo de 10 sí. electos y básicamente nos dicen cómo, ¿Cómo, cómo resolver el problema. ¿Lo
2: tenés a Alan Waltz? No. Te lo recomiendo un montón Él y lo hago cortito Con esto ya nos estamos yendo eh, Básicamente el tipo en los 60 Hacen una reunión con todas las personas del mundo Y con exponentes de filosofía Exponentes de religiosos eh, De todo, de todo, de todo Política, todo economistas Y dicen en un momento en la mesa Ok, che, tenemos que hacer una solución Porque el mundo se está desmadrando se siente un silencio enorme porque y lo que dice Alan Waltz, todos se quedaron callados porque no solo un, so, un ser humano tiene la respuesta de la solución de todo lo que está pasando, entonces es muy difícil por ahí abordar también este tema y ponerle, ok, listo, él es el que más clara la tiene, vamos a darle todas las responsabilidades de ciclos de consumo a este tipo para que nos salve hoy, pobrecito, lo vamos a cagar matando. Seres del Bien, agradecido un montón con nosotros, Martín Medina, eh, podés despedirte, podés dejar agradecimientos, podés hacer lo que
1: quieras. Muchas gracias por la invitación, Facu, la pasé muy bien y espero sí. que haya gustado del otro lado, si se quieren comunicar.
2: Sí, sumen un montón. Sí, 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 sumen un montón y bueno, si escucharon el capítulo de hoy, si estás en el futuro, te estoy hablando desde el pasado y te estoy diciendo que si te gustó un montón este capítulo, deja tu comentario, mandanos hacernos saber, arroba eh, attfacu eh, en las redes de Instagram, ¿tenés alguna red o algo que compartir si querés? No. Bien. ¿Vos sí. tenés alguna red o algo que compartir? Tampoco. <ríe> Me encanta. Seres del Bien, esto fue Atención al Cliente y los dejo con la hermosa voz de José diciendo hasta mañana.
1: Así es. Hasta mañana. Los esperamos.
0: Atención al Cliente es una producción de FM Urbana en colaboración con 420 House. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo capítulo.